0: Je tu další díl ze seriálu Na tandemu s Láďou a já jsem si dneska pozval našeho plošináře Honzu Kvěcha. Ahoj, Honzo. Čau, čau. Čau, já tě tady vítám. Jsem rád, že jsi dorazil po té nároční sezóně, kterou si měl. A budu rád, když si pokecáme jednak o plochých dráze a jednak o tom, co tě na motorkách baví, protože ty vlastně seš z motorkářské rodiny a jak všichni asi vědí, tak jméno Kvěch to je spojený dřív s endurem a dneska díky tobě s plochou v dráhou. Tak mě fakt zajímá, jak tohle to začalo, že? protože jsi ze Strakonic a tam ta plochá dráha není úplně tradiční sport, tam spíš ten motocross a enduro?
1: Tak ne, e, není to úplně ta plochá dráha jako můj e, sport, který bych sledoval úplně od malička. Dosal jsem se k tomu úplně náhodou. E, nicméně v rodině motorky máme, protože děda, jak to bylo dřív, tak jezdil motocross, silniční závody, všechno. No a teďka se Straydou potom jezdili enduro. E, Strayda byl potom v trofy týmu. E, No a já jsem se k té plochy prostě dostal úplně náhodou, protože tačka dělal v, kdysi v Javě v Týnci. Uh -huh. A jeho kolegové vlastně začali dělat tady v Čechách ty 125-ky, tu šupu, motorky. No a když jezdili uh -huh. takhle na srazy, co měli Javácký srazy, co dělali spolu v Javě, tak tam vlastně na to přišla řeč a, a teďku trošku nalomili ať, ať to s bráchou zkusíme tu plochou dráhu a, a já s bráchou jsem to zkusil a já jsem u toho doteďka.
0: Ty brdy, to jsou takové náhody, víc, který vždycky tak nějak s tím zamávají a všechno překopou na ruby. Neměl jsi na začátku jakový tendence jako jezdit motocross, enduro, tak jako rodina?
1: Samozřejmě, jak jsem u tohohle vyrůstal tady u těch motorech, tak odmala jsem se u tohohle motal. A s bráchou jsme odmala prostě na pionýrech začínali <tějí> a měli jsme to tam vždy po poloukách po a po lesích. A nicméně trať motokrosu mám kousek v Nějošovicích. Takže tam jsme hodně taky jezdili s, s bráchou blbnout na všem možným. Taťka nám občas půjčil nějakou motorku. <laughs> <Jo>. <laughs> takže takže jsme, jsme jezdili tam takhle na tráť a u tohohle jsem vyrůstal. Takže nikdy jsem jako plochovou dráhu opravdu ani nesledoval.
0: Hmm, hmm. Ale měl jsi to od začátku tak, že vyloženě táta chtěl, abyste tebe by profi závodník nebo to měl vyloženě jako hru a jak jsi říkal, honili se tam fichtli, že jo a všechno možný.
1: Právě spíš jsme to měli jako zábavu a taťka nás k tomu jako ani nějak uh, jako ne, nesměřoval, spíš nás, spíš nás spíš se jako bránil ať to neděláme, protože yeah. u toho sportu byl dlouho a věděl, co to prostě obnáší hmm. nicméně samozřejmě, že je plný barák motorech, tak s bráchou protože jsme tam něco, něco ladili a, a na něčem jsme jezdili a a teďka určitě, když potom viděl, že nás to baví, hmm. tak, tak nám spíš se snažil poradit, aby jsme to dělali dobře, aby jsme se vyvarovali takových těch chyb.
0: tak takže jako první motorka závodní a první takový ten závodnický krok to byla vyloženě plochodrážka, nebo jste tam měl nějaký eh, mini motokrosy, na kterých si zkoušel závodit a pak si přešel?
1: Jako v závodili jsme, co se dřív jezdili, takhle ty, ty fichtelkapy na poli nebo Hezky. různě, takže, takže to jsme z bráchou jako jezdili. Potom jsem si vyzkoušel taky takovej motocross, ale spíš víceméně jsme jezdili tady ty, co se, co se jezdilo na poli, protože strnišťáky. No, 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 takový vždycky na konci sezóny, tak mě tačka pučil taky motorku, takže tady to jsem si jako vyzkoušel, mm -hmm. že to nebyly žádný velký závody yeah. a bral jsem to spíš jako zábavu, ale čuknul jsem si k tomu závodění. No ale první jako úplně, abych jel jako závody, co se týče mistráku mistrovství České republiky nebo přebory, tak to je až plochá
0: dráha. Mm -hmm. Takže vyloženě ty seš kovaný ryzí, plochodrážník úplně od toho samého začátku.
1: Dalo by se to tak říct, že, že prostě až na té plochý dráze jsem si pořádně čuchnul k tomu, k tomu závodění. Hmm, hmm.
0: Ale pojďme ještě se podívat na ty fichtly, protože to mě vždycky zajímá. Každý na tom vyrůstal, všichni na tom zkoušeli jezdit, závodit a každý to nějakým způsobem tunil. Jo? Hele, měli jste s bráchou nějaký úpravičky, které to dělali rychlejší a ostřejší?
1: <laughs> Samozřejmě, jsme se v tom furt vrtali s bráchou. Furt jsme něco vymýšleli, občas jsme taky něco zkazili, takže, <laughs> takže nějaký motor taky nevydržel. Uh, ale samozřejmě, že tady, tady do toho jsme furt jsme se v tom štourali a něco jsme na tom mladili.
0: <laughs> takže když, to, když bylo potřeba, tak táta skočil do dílny a, a sehnál a jezdil se dál, jo?
1: Samozřejmě, samozřejmě, že tačka, tačka nám tady v tom taky pomáhal hodně, takže když jsme něco nevěděli, tak tačka ten se motá u motorek furt, co se týče jako té tý práce, takže dělá furt motory a opravuje soutěžní motorky takže ten nám s tím hodně pomáhal tady s tím hmm,
0: hmm. Ale tak ono se ti to hodí, že jo takový to šroubování na motorce, který prostě jsi vyzkoušel, to mohl ten grábej klidně pokus omyl, že jo? Co, se, co se dělo, tak dneska se ti to hodí protože i na té ploché dráze občas potřebuješ vzít nějaký ten a do ruky a trošku makat
1: Samozřejmě, že se mi to hodí, hlavně vím, jak funguje motor, jak hmm. prostě, co funguje, takže myslím si, že to jsou zkušenosti k nezaplacení tady to. A potom je to i výhoda na té motorce, potom když sedím, tak dokážu si trošku odvodit, co, co to třeba potřebuje, hmm. nebo nebo když potřebuji něco udělat, tak, tak si to udělám.
0: Hmm, ale tohle je skvělý, tohle je určitě skvělý a ty začátky, když jsi přišel na plochou dráhu, že jo, motorka, která nemá víceméně pérování, nemá brzdy, tak to musel být strašně jako pro tebe chaos nebo prostě jaková anarchie dá se říct a teď se se s tím nějak musel popasovat
1: je to takový myslím si, že už to tady před někdo říkal jaký splašený trubky <sík> jsou <je to, jo. sík> nicméně o to je to právě lepší protože na té motorce není jako co vlastně vylepšovat nebo co se tam, co se tam dá tunit jo. Hmm. Protože na té motorce fakt nic není, tam nejsou brzdy, je tam vepředu akorát odpružená taková vidlice, ale to je, tomu se nedá říct ani pérování,
0: takže, takže taková houpačka veď s pérem. <laughs> jo, jo,
1: jo, Takže jsou to spíš splašený trubky s motorem a tam hlavně co, tak motor se hladí.
0: Hmm. Ale to je právě strašně zajímavý na té plochy dráze, že přesně ty to teď tady říkáš, je to úplně základní, obyčejná, jednoduchá motorka splašený trubky. Ale na druhou stranu je to strašná alchymie, co se týče toho ladění motorů a převodu a podobně, protože já, když jsem to vždycky sledoval na těch závodech, tak to rozhodně jednoduchý není a pro mě je to občas jako pěkná bramboračka.
1: Jako na jednu stranu, jak jsem říkal, že to jsou strašné trubky, tak na druhou stranu je tam hodně věcí, co hmm. se jako dá ladit a jako strašně... Strašně se v tom může člověk i zamotat. Vyzkoušel jsem si to konkrétně u spojek, prostě, kde aha. je strašně druhů lamel a, a každý prostě je to, co mu vyhovuje. A já třeba úplně nemám rád ostrý spojky, aha, takže, aha. takže jsem si vyzkoušel plno těch lamel. Zamotal jsem se do toho, takže jsem pak nevěděl, co vlastně, co vlastně je nejlepší. A takže je tam jako hodně tam prostě... La, můžou se tam dát jiné lamely, můžou se dát jiné pružinky.
2: Je.
1: Takže taková trošku alchymie jsou spojky. A ten start, ta spojka na, na té plochy dráze je prostě 90% úspěchu. Hmm, hmm. Dneska už bych řekl lidně 95, protože yeah. v tom Polsku je to fakt hodně od startu a když tam s nima člověk není v té první zatáčce od startu, tak se to blbě dohání, protože dneska už mají všichni ty motory šláplí mm. a nemusí to být ani tak dobrý závodník, ale stačí, že mu ta motorka jede, mm. má naladěný motor a už prostě je to pro někoho, kdo je lepší závodník a nemá takovou techniku horší, jako ho předjec. Už
0: to byl roháníš, že to potom jenom čekáš na nějakou chybu, jestli udělá, aby byl schopný se do něj dotáhnout a, a třeba vymyslet nějakou strategii.
1: Přesně tak je to, jak to říkáš, no, čeká potom člověk, jestli udělá chybu, anebo se snaží vymyslet nějakou rychlejší stopu, ale už prostě se předjede jeden, jeden maximálně dva závodníci, ale nepředjede se z posledního místa na první. No.
0: Hmm, hmm. Ty vlastně teďkom jezdíš pětistovku, je to čtyrtakní pětistovka, to je pro všechny stejný, že jo? Jsou tam různý motory, dneska už se to asi hodně zúžilo na jednu značku, že jo? Tak jako dřív byla hodně Java, pak myslím GM, tak tyhle ty hodně spolu soupeřily, kdo je lepší a dneska zase ta Java trošku vystrkuje růžky.
1: Je to škoda, že teda Java takhle upadla, hmm. protože dřív to vlastně byla světová světová značka. Svě, no vlastně. Všichni prostě v té světové špičce na tom jezdili. Hmm. Tam teda teďka už se ty motory nejezdí. Nicméně Java teda ještě teďka fur funguje, dělají tam nějaký rámoviny. Teď, co jsem slyšel, vymýšlí tam nějaký nový motor, takže uvidíme, jestli s něčím přijdou dobrým. Hmm. Ale teď se jedou spíš GMA, ty motory, hmm. to je italská značka a na tom, na tom dneska jede celá světová špička. Ještě se troufnu říct, že třeba na Javě občas někdo jede dlouhou plochou dráhu, hmm. ale na klasický, na krátký plochý dráze se to už nejezdí, ale jezdí se tam teda v od Javy jako do závodníku ještě jezdí ty rámoviny, ale nemyslím si, že tam je žádný nějaký velký rozdíl yeah. mezi, mezi těma rámovinama.
0: Hmm. Honzo, když se na to podíváš, tak ta java vlastně fungovala super, pak tam byla nějaká taková pauza, teď to úplně jako neklape, jak by asi mělo. Ale možná je tam možnost, že se to zvedne a zase budou vyrábět konkurenceschopné motory. Jak třeba ty si myslíš, že když měli takovouhle odmlku, všichni se adaptovali na ty GM motory, mají šanci třeba když přijdou s novým motorem, aby ty motoráři zase začali to ladit, zvykli si na to, zvykli si na to i ty jezdci, kteří by s tím začali jezdit, mají šanci vůbec jako se vrátit ještě na tu.
1: Jako myslím si, že šance určitě tam je. Hmm, hmm. Bude to teda těžký, nebude to úplně, že by přišli s motorem a najednou prostě na tom všichni začali jezdit. Hmm. Je to prostě běh na dlouhou tráť a, a tam musí prostě myslet takový motor, který prostě, nebo dneska třeba GM konkrétně, tak dělá, dělá prostě kity, hmm. který posílá těm ladičům a ty ladiči potom z toho dělají tady ty závodní motory a každému to ladí podle něj, co on mm, mm, chce, mm. Jak, mu, jak mu ten motor vyhovuje. Takže myslím si, že v té javě, kdyby začali vyrábět takhle ty kity a nějaký ladič prostě by byl ochotný do toho jít s a začít jim to ladit a, a dát to někomu, nějakému dobrému závodníkovi, který by řekl, jo, je to dobrý, není to, není to dobrý, tohle bych na tom chtěl změnit, tohle mm. si. prostě ta, je to spolupráce mm. na díl a a musí prostě k tomu mít nějakýho ladiče a, a nějakého závodníka, který jim k tomu řekne nějakou zpětnou vazbu. Hmm, hmm.
0: Jak seš třeba tady v tom směru na tom ty? Protože někdo je závodník, který vlastně dostane jakýkoliv motor a dokáže na tom jet, nebo to neřeší, někdo je takový, který furt něco řeší, ladí, má požadavky, vyvíjí, pomáhá vyvíjet a má nároky na toho ladiče. Jak to máš ty, Honzo?
1: Tak já jsem se popravit teďka dostal k docela dobrému ladiči hmm. díky Martinovi Vaculíkovi který mi v tom hodně pomohl. Ale mám teďka prostě takový motory, tři, na kterých jezdím a snažil jsem se z těch motorů dostat to nejlepší. Že nejsem takový, že bych prostě šel od jednoho hladiče k, k druhýmu a hledal tam nějaký chyby. A nicméně teď jsem trošku zjistil, že asi bude lepší, když bych měl dva ty ladiče, protože každý to ladí trošku jinak. Aha. A právě, že potom i pro mě je lepší zjistit, co u toho jednoho ladiče je lepší, co, co u toho druhého je lepší a můžu jim říct nějakou zpětnou vazbu. Takhle třeba já jsem jezdil furt na takovým jednom nejlepším motoru, co jsem si myslel. Pak mě teďka letos půjčil Max Freak v Zelence prostě motor, protože mi říkal furt, že mi to nejede a to, tak jsem mu říkal, furt jsem mu tvrdil, že mě to jede. A tak mě půjčil jako jeho motor. Samozřejmě, on má trošku jiný styl a ten motor měl taky jinak nastavený a, a, a ten motor jinak fungoval. Ale svesl jsem se na jiný motoru a zjistil jsem vlastně, co třeba mě u mého motoru chybí. Takže jsem ano. hned zavolal ladiči, říkám, ale prosím tě, nemohl bys udělat tohle z toho, prostě svesl jsem se na jiný motoru, funguje jinak, je to lepší. Třeba nevím od startu, potřeba bych změnit něco od startu, řekl se mu, co to dělá, co to nedělá a je tam hodně důležitá ta zpětná vazba. Hmm,
0: tohle je super, ale když vlastně na to kouká někdo, kdo plochý dráze úplně nerozumí, tak zkus říct nějaký jako extrémní příklad toho, co je super a extrémní případ toho, co je úplně špatně, co nemáš ty rád.
1: To se úplně takhle nedá říct. Hmm, jako hmm. můžu říct za sebe, já třeba mám rád takový ostřejší motory, spíš jako takový, když to přirovnám k dvou takto, jo, jo. jsou jako vytočenější ty motory, jako, jako pila, a, a agresivní ty motory. Jo. Pak jsou třeba závodníci, který, který mají radši ty motory klidnější. Jsou to takový motory, potom když jede, tak pomalu ten motor není slyšet, tak to má prostě udušený. Hmm. A a občas třeba jsou tady ty motory lepší na tvrdých drahách Aha. právě, kde, kde to má jako udušenější ten motor a mají to víc přilepený a já potom tady na těch svých motorech, který mám vytočený, tak to nemůžu
0: přilepit. Jasný.
1: Takže tam se jako tady to se tam mladí a tady tomu bych to trošku přirovnal. Ale samozřejmě, že je to různě od dráhy, taky protože na nějaká dráha je hodně tvrdá a jsou lepší takovéhle slabší motory. Pak je nějaká dráha, která, která je vlastně ten materiál takový jako měkčí, není to tolik spojený. A bere to strašně sílu tomu motoru. A když přijedu tady na tom zdechli motoru a někdo přijede tady na tom vytočenějším, tak je prostě rychlejším. A tam hmm. je, je to prostě jako ostřejší, silnější ta motorka.
0: Hmm. Hmm. Ty jsi vlastně určitě začínal na menší motorce, plochodrážce a jezdil jsi už na 4 taktu, nebo jsi měl dvou takta, ty začátky ještě?
1: Na taktu. Já jsem na právě, taktu. Já jsem právě začínal tady... Díky těm klukům, co dělali s v té javě.
0: Jo, jak se zmínil tu javku.
1: Jak se zmínil, co dělali tu šupu. Jo. A ty mě vlastně půjčily jako motorku a Aha. na těchto motorkách jsem začínal, takže to byla 125, tak
0: Jo, takže ten, tam byl 125, pak asi 250, ne? Je pak to?
1: 250, myslím si, že dva roky jsem jezdil na 250. A potom ten druhý rok co jsem na ní jezdil na ty 250. Tak už jsem do toho začal potom ke konci sezóny trénovat na pětistovce.
2: Hmm,
0: to je obrovský kontrast. Asi, to je brutální.
1: Je v tom velký rozdíl, ale myslím si, že ta 250. mě hodně pomohla na ten přestup z té 125. Hmm. Protože samozřejmě, že kdybych skočil ze 125 rovnou na pětistovku, tak je tam ještě ten skok větší a zvykat si potom na tu rychlost je těžší. Ale ta 125 je úplně super na naučení na malých dráhách, kde se uh -huh. prostě mladí klucí naučí ovládat ten smyk. Uh -huh. A to jsou úplně malinký dráhy, kde jezdí v podstatě furt uh -huh. smykem, kde je. se to, to dobře, dobře naučí. A potom ta 250 už je lepší na, na ty klasické dráhy, co jezdíme my teďka že vlastně to má větší sílu a, a zvykne si tam potom ten mladej trošku na tu rychlost.
0: Hmm. Co třeba z tvého pohledu bylo horší? Jako zvyknout si na tu rychlost nebo na ten výkon?
1: Těžko říct. Já hmm. teda samozřejmě, že jak jsem přišel na to mladej, tak jsem nebyl úplně nejrychlejší, protože jsem se na tom furt učil a spíš jsem jezdil jako lehčí ty převody, abych to měl vytočenější a abych prostě dokázal jet z plynu smykem. Potom, jak jsem se naučil ovládat ten smík na, na té pětistovce, hmm. protože je to v malonko jinačí, než ta stobě, dvacítka, hmm. tak samozřejmě jsem začal zrychlovat a, a potom jsem se učil tady v těch větších rychlostech.
0: Hmm. Hmm. Ono třeba u tebe možná byla výhoda, že si třeba úplně nezávodil na nějaký vysoký úrovni na tom motokrose, nebo enduru, že jo? Spíš motokrose, jako mladý kluk. A nezvykl si s nabrždění že jo, a podobně, takže tady se dokázal asi líp adaptovat na motorku bez brzdy. Vět.
1: No, je to, je to teda jiný, když, když ta motorka nemá brzdu. No, no. A, nicméně, jsem se letos na Fletriku, takže jsem zjistil, že fakt ta brzda je dobře, že ji tam nemáme, <laughs> protože by to bylo ještě horší.
0: Jasně, další věc, kterou bys musel nějakým způsobem se naučit ovládat a pracovat vlastně, s že jo, to je.
1: Za prvý a za druhý si myslím, že ta jako brzda je možná k horšímu hmm. u dráhy, protože hmm. přední brzda by se tam vůbec nedala hmm, použít. To. to by prostě nešlo ani. A kdyby tam byla zadní brzda, tak si myslím, že to, je, že to je ještě k horšímu, protože kdo by prostě zabrzdil tím zadkem, tak by se mu stejně to, to zadní kolo zastavilo hmm. a jel by jako smykem, ani by to nebrzdilo.
0: Což je nežádoucí, že jo? To, ty naopak potřebuješ držet plyn. To je, to je strašný paradox, jo? jako pro mě to bylo úplně něco jako proti srsti, když mi řekli, hele, musíš jít do zatáčky na té motorce a musíš držet plyn, aby si projel tu zatáčku, Já to zkoušel a vždycky jsem ubral, motorka se zrovnala, ale rovně pak jsem přidala zase šla do driftu nebo do toho smiku. To bylo šílený, že jo. A to je přesně asi ten princip toho ježdění, kdy ty musíš vlítnout do té zatáčky, dát tomu plyn a tělem to jako hodit do toho smiku, jo? Nebo jak, jak tohle probíhá, když, když to vysvětlíš pro lajka. Jak zatáčíš a jak se tam vlastně s tou motorkou vejdeš bez brzdí hrozný rychlosti?
1: Když to vysvětluji úplně od začátku, hmm. tak vlastně my tím smykem brzdíme.
0: Aha.
1: To znamená, že vlastně tím, jak dáme motorku v zatáčce do smyku, tak to vlastně používáme jako brzdu, tím vlastně hmm. zpomalujeme. Čím větší smyk, tím jako menší rychlost. Hmm. A takže se vlastně snažíme jet jako na plný plyn, ale jec s co nejmenším smykem, aby se byl jako nejrychlejší. Samozřejmě někdy je dráha, kdy prostě je rychlejší vnitřní mm. stopa, někdy je jako rychlejší vnější stopa, ale furt se tam vlastně jde o to, aby se měli co nejmenší smyk a aby ta motorka furt jako nástrkala a jela dopředu. Mm. No, ale jinak, když bych vysvětlil úplně od začátku, co se týče toho smyku, no, no. tak my vlastně na té motorce to řídíme hodně tělem, Aha. takže jedeme po rovině, máme jako tu motorku zasedlou, jak, se, jak jedeme do nájezdu, tak je hodně důležitý prostě tam mít ten plyn, aby se ta motorka fakt utrhla do smyku. Uh, jako zapřeme se do pravý stupačky, vylezeme vlastně tělem k nádrži, aby jsme zatížili jako přední kolo, mm -hmm. odlehčili zadní kolo, aby šlo do smyku. A je tam hodně důležitá v tom nájezdu levá noha, uh -huh. kterou vlastně tam jako dáme a je to takovej dá se říct opěrný bod, ale dneska už hodně závodníků taky to jezdí tak, že mají prostě tu motorku podkontrolovat tu, tu nohu tam dají akorát v nájezdu, aby se tam udělal takový trojuhelník, prostě přední, zadní kolo a noha, uh -huh. že se tím jako tu motorku utrhneme do smyku a líp se ovládá ta motorka, když prostě tam ta levá noha je uh -huh. vepředu.
0: To je jasný, že vy používáte takovou tu kovou botičku, že jo? Protože ten kontakt s tou plochou je furt, takže bota to by jen hořelo. Přesně.
1: Tam máme plechovou botičku, která je navařená s který je tvrdý, aby nám to i klouzalo, aby jsme ji neprodřeli hned takže kdyby tam byla bota taky máme hned protřenou
0: Honzo, hmm, hmm, hmm. ta motorka ta má obrovskou sílu že jo? je to o té akceleraci a o tom, jak dokážeš dávkovat plyn a já když jsem koukal třeba teď na memoriálu v Praze na nějaký zpomalení záběry tak jsem tam dost často viděl, že přidáváte a ubíráte plyn na, na nájezdu Každý to má jinak, co, co, k čemu je to dobrý? Jako, že tam tomu dáš jako čočku.
1: Je to hodně, tady to se dělá na prostě... No dneska už se to dělá skoro všude, aha, ale aha. většinou na tvrdších drahách, mhm. kde většinou jako přijedeme do toho nájezdu, utrhneme to a jak je ta motorka roztočená, aby nám to šlo do smyku, tak se jako ubere a přidá hned mhm. rychle. A to zadní kolo se... jako Pomalí, srovnají se otáčky, co se týče jako rychlosti a zadního kola. Takže přilepíme to zadní kolo k té dráze, když bych to takhle řekl, přirovnal. Hmm. A ta motorka nás víc trká dopředu. Hmm,
0: hmm, takže to tam, tohle tam potřebuješ dát, abys byl schopný dobře věc zatáčky. A...
1: Co se říká u plochy dráhy, tak jaký nájezd, takový výjezd ty zatáčky. <háhá> ja. Takže když se zkazí prostě nájezd, tak už je horší, potom ten výjezd zatáčí třeba není tak rychlej hmm. ale samozřejmě že tady to prostě je důležité protože kdybych držel furt plný plyn tak, tak mi furt to se točí, mydlí se mě a, a nejsem tak rychlej protože hmm. na jednu stranu my tam honíme jako u, tě, u těch motorů, těch motorek výkon, hmm. ale na druhou stranu my tam vlastně tak velký výkon nepotřebujeme, protože občas je to až na Škodu hmm. My potřebujeme vlastně přilepit to zadní kolo k té dráze, aby nás to strkalo jako dopředu, hmm. aby to furt dopředu, protože když tam potom bude fakt velký výkon a, a to kolo se utrhne a furt by se mě něm idlilo, tak to bude pomalejší, protože vlastně to budu v podstatě, bych to přijomlal, bych stál jako na místě jo, jo. a to za kolo by se mě točilo. Hmm.
0: Ale pro mě je vždycky zajímavý, když to sleduju, tak třeba někdo jezdí, když je na přední pozici, tak jezdí hodně ten oval, co nejkratší stopou. A někdo, kdo se snaží jako dostat na lepší pozici, tak si třeba najíždí, vyjíždí a pak to utrhne a od manťáku to vezme. Rovně. Proč, jako je tohle to, že si najedeš až k tomu manťáku, pak to utrhneš a vystřelíš?
1: Je to hodně, hodně jako stop, který se nechají využít, ale taky, jak jsem říkal, je to podle dráhy. Mm -hmm. Na různé dráze prostě se jinak dá předjet a, a úplně prostě někomu třeba funguje jedna stopa, neznamená to, že to bude fungovat i tomu druhému. Mm -hmm. A vlastně, kdo jede první, a ten za ním, tak ten za ním se snaží vlastně vymyslet rychlejší stopu. Mm -hmm. O tom to je. Jasně. Takže když bych jel čtyři nástupu, stopu, jak on, tak je logický, že ho nemůžu předjet. Takže se potom zkouší třeba vnější stopa. Ale je to podle toho, podle té dráhy. Protože když bude tvrdá dráha a někdo prostě pojede nejkratší stopu uvnitřku a druhý se ho bude snažit předjet prostě povenku, tak... Je to hodně těžký, musel by mít tu motorku fakt hodně dopasovanou a hodně rychlejší, protože tam není jako o co, o co se opřít uh -huh. tím zadním kolem, je to vlastně tvrdá dráha. Potom právě, když jsou takové dráhy, který, kde je ten materiál měkčí a něco se vocipe. tak právě se udělá to, že do půlky dráhy třeba je ta dráha tvrdá, jak uh -huh. se to vyhází, a od půlky k těm mantinelům je materiál, který vlastně využíváme k tomu předjíždění. Takže buď se nechá to jezdit, vlastně vykružovat a jezdit to tou vnější stopou a nabírat rychlost třeba tři kola a ve čtvrtém kole ho předjet. A yeah. nebo se vymýšlí něco, co vlastně čím jako zrychlit, takže se udělá taková, jako my tomu říkáme špička, uh -huh. najede se to od Mantinelu v půlce zatáčky se to zlomí ta motorka a nechá se jet rovně. Yeah přes lineu, že se udělá jako delší rovina a potom v nájezdu vlastně mám větší rychlost, takže když tam někde je místo, tak ho můžu předjet.
0: Hmm, to je přesně to, když tam je někde místo, že jo? protože jezdíte většinou ve čtyřech, pak jsou závody, kdy třeba v finále se jede v šesti, na markétě v pěti, že jo? tak je to vždycky boj o každý centimetr a občas teda jsou to lokty. Vědě?
1: Občas jsou to jako lokty, ale dneska právě už se hodně dělají ty tvrdé dráhy. Mm -hmm. Takže my jsme prostě schopní, když potom máme to dobře naladěné, tak jsme prostě schopní tam jist na lokty. Mm -hmm. Protože když je potom rozbitá dráha, tak si to tam nikdo neodváží dát takhle třeba natěsno. <laughs> protože kdyby ho to někde koplo, jo. tak je jako velký riziko, že jsme mm -hmm. mohli prostě spadnout. Mm -hmm. A nikdo si prostě v té sezóně nic nechce udělat, protože ho to živí vlastně ten sport.
0: To je jasný, no, ale ono potom, když jako odstartuješ, tak nechci říct, vidíš rudě, ale eh, chceš vyhrát, že jo, a, a děláš všechno pro to, aby si, aby si mu to nadal.
1: Samozřejmě, to říkám tady, <laughs> na bráze je to jinak. <laughs> Já to znám ze své zkušenosti, kdy si říkám, třeba, jako typu, jedu na závody, ale eh, nechci tam nějak bláznit nebo něco, jo, protože jsou to důležité závody. a samozřejmě nechci, aby třeba se mi něco stáhne v první hmm. jízdě, no ale samozřejmě závodník sedne na motorku, nasadí tu helmu a o tom to vůbec nemůže přemýšlet, já o tom třeba ani nepřemýšlím. Jasně. A Samozřejmě jednu na závody a dám do toho úplně všechno. Ale
0: hmm, hmm. ono, ty souboje, to je jasný, ty tam jsou. Vzpomínáš si třeba nějaký souboj, který tě vyloženě vytočil a, a byl jsi v takovém amoku, že, že, že si byl schopný můj tam loupnout? Nebo ty seš takový klidný je zde, s který tohleto dokáže v pohodě ustát a říct si, hele, v pohodě, v klídku, já mu to nadám spíš na té motorce, než abych ho tady loktem.
1: Samozřejmě, já jsem takový, možná klidnější, protože jo.
0: znám takový větší nerváky,
1: když jsem já. A, ale mě vždycky naštve nějaký souboj, který prohraju, takže... To je jasný, já jsem závodník.
0: <laughs> <laughs> ale, ale jako bylo, si třeba někdy, kdy jste si to tam dávali s někým jako na lokty a, a vyloženě si říkal, hele, jeden z nás určitě spadne. Uh,
1: jako úplně o tomhle nepřemýšlím, když uh -huh. tam jedem na ty lokty. Mm -hmm. Spíš jako se každý na sebe a ale letos mě naštval jeden souboj, <laughs> kde jsme jako jeli v Cardiffu, myslí si světa juniorů, kde jsem skončil, to bylo druhý finále, skončil jsem znova na čtvrtém místě díky tady tomu souboji, Aha. kde jsem úplně neodstartoval v poslední jízdě, měl jsem v tom závodě ztrátu akorát jednoho bodu hmm. a poslední jízdu jsem samozřejmě chtěl vyhrát. No nevodil nevodil jsem úplně od startu, ale byl jsem rychlejší než jezdit přede mnou první, který jel dánský závodník no a chtěl jsem ho jako předjet udělal jsem pras, právě vymyslel jsem rychlejší stopu udělal jsem si tady tu delší rovinu a v nájezdu jsem mu to tam jako šoupnul no a on se jako položil, tam Aha. byl jako fakt malý kontakt až a já jsem o tom ani nevěděl já jsem, se, já jsem to zjistil vlastně až až druhý den, když jsem viděl video, aha, že tam aha. fakt malinký kontakt byl hmm, s, s mojím deflektorem, co máme tu plácačku, hmm. aby nelítalo tolik, tolik tý škváry vlastně na hmm. nás, aby jsme hmm. dostávali takovou cejchu. Jasně. Tak s tím tam byl trošku kontakt s jeho nohou, on se položil, vlastně jako se sklouznul. Hmm. Samozřejmě nikdo úmyslně nespadne, že jo, prostě ve stovce, nebo to, je jasný. Tam, to byla menší dráž, jsme tam mohli mít třeba 100 km hodně v tom nájezdu, ale samozřejmě, že to byl jako bezpečný pád zkusil to. No a vyšlo mu to, že mě vlastně vyloučili z té jízdy a já Fakt, díky, tomu, díky tomuhle jsem skončil na, skončil na čtvrtém místě.
0: Ty jo. Ale to jako to můžou takhle rozhodnout, že třeba tam v tom vidí nějaký úmysl nebo jako, nechci říct, sportovní chování, že tě dokážou vyloučit.
1: Dneska právě už jo. Hmm. Bohužel teda nejsou na tohle z toho přímo daný takový řády, hmm. podle čeho prostě vyloučit, nevyloučit je to od rozhodčího. Hmm. Hmm. Takže různě by to ty rozhočí prostě vyhodnotili a tenhle zrovna to vyhodnotil, takže vyloučil mě.
0: Mm. No a tak to je, to je sport, jak se říká.
1: Je to sport, samozřejmě.
0: No a ta bezpečnost je důležitá, že jo? protože těch zranění tady bylo spoustu na té ploché dráze. Dneska už tam máte nafukovačky kolem, dřív tam měli prkna, že jo? což bylo strašně o Uh, máš za sebou nějaký pády třeba na který jako úplně v dobrým nespomínáš nějaký zranění a říkal jsi ty bláho, tohle to byl takový masakr že já už se na to asi vypadnu.
1: To jsem úplně neměl, já jsem vždycky měl nějaký pád, něco jsem si udělal a už jsem přemýšlel, jak z nejrychleji skočit na tu motorku.
0: <laughs> tak je to dobré. Uh,
1: nicméně teď, teď jsem měl teda takovou první sezonu po dvou letech kdy jsem odjel celou, protože dva, ty dva roky jakoby zpátky hmm. Tak jsem měl dvě sezóny, co se co mě pravidelně něco o prázdninách, co, co jsou školní prázdniny, jak se mi něco stalo.
0: Jako mimo motorku nebo?
1: Ne, na, na, na závodech právě, závode. hmm. na plochý dráze a, a dvakrát jsem měl takovou sezónu na houby, že jsem měl prostě půlku sezóny a pak půlku sezóny jsem stál, protože jsem měl nějaké zranění, Jasný. takže teď jsem měl takou po dvou letech první sezónu, kterou jsem odjel v pořádku.
0: Ale hmm. myslíš si, že to je tím, že už jsi jako vyzrálejší, že už jako dokážeš víc v té hlavě s ním pracovat nebo, nebo je to tím, že třeba si byl předtím víc brklej? Čemu jako dáváš e to, že, že to tak nějak dal jako celý zdravej?
1: Jako nevím, ale jsou to závody. Hmm. Takže na těch závodech se může stát cokoliv. Hmm. Hmm. Prostě někdy za to člověk ani nemůže. Jasně. A, takže jako jsou to různé situace. A, je pravda, že teda to byly takové ty moje začátky, mm. první velké závody a byl jsem z toho tak jako vyjančený. Samozřejmě chtěl jsem udělat co nejlepší výsledek a občas jsem tam prostě podržel bezhlavě někde, takže taky díky tomu se mi to možná stalo. Ale jsou to závody, já jsem do toho chtěl dát úplně všechno a bohužel to takhle nevyšlo no, dvakrát.
0: Mm, mm, mm. Ale máš pocit, že když takhle závodíte, že jedeš svých 100%, dáváš tam 100% nebo si tam furt necháváš nějakou rezervičku, aby, aby to bylo bezpečný, abys to dojel, aby si získal ty body?
1: Samozřejmě snažím se po každý jako bezpečně, ale úplně tady o tom nepřemýšlím. Mm. Jedu na ty závody, že ze sebe chci dát úplně všechno. Takže tam dá se říct, že vždycky jedu prostě na 100%. Jsou závody, kdy prostě to nevíde, je špatný den, když to takhle řeknu, nebo se úplně netrefí to nastavení té motorky. Samozřejmě, není to vždycky úplně v té motorce, protože občas. Mám takový den, že udělal spoustu chyb na té dráze a když to pak vidím zpětně, tak, tak si říkám, to co jsem tam vůbec jako na té dráze vymýšlel, co jsem tam chtěl dělat, je zbytečně chyby. Občas se to hledá teda při těch závodech motorce, ale po každý to tam není. Hmm,
0: jo, jasně, tak ta hlava dělá strašně moc, jo? a ty potřebuješ být i mentálně e, pořádně připravený. E, jak to máš třeba, když se ti nedaří, když e, cítíš, že to prostě neklapne, že to nejede, že to nedáváš tak, jak, jak by si chtěl? E, dokážeš se nějak sám mentálně tu hlavu uklidnit, e, vysvětlit si to a zase se dostat do nějaké pohody?
1: Určitě. Já jsem si teda vyzkoušel letos tím, že jsem měl hodně závodů. Hmm. Tak jsem si vyzkoušel, co mě trošku sedí. Myslím si, že mě bude sedět, když mám víc závodů. Hmm. A právě když se mně nepovede jeden závod, tak potom, když mám za dva dny druhý závod, tak se vlastně snažím i jako spravit si chuť. Yeah. A nepřemýšlím potom, když bych neměl závody, tak nepřemýšlím týden o tom, co, co yeah. bylo špatně nebo kde, ale jedu na další závody za dva dny a prostě. Snažím se tam zlepšit tu náladu a nemusím o tom přemýšlet týden.
0: Hmm. A nemáš vyloženě nějaké jako třeba cvičení nebo něco, jak si v hlavě třeba srovnáváš ty věci, protože někdo třeba má i mentální kouče, který mu pomáhají e, najít tu cestu, jak tu mysl uklidnit, že jo? jak se připravit, jak zvládat to napětí, ten stres, protože když už se jede o hodně, tak e, přece jen je to nápor i na tu hlavu.
1: Tady to zatím nemám, hmm. ale myslím si, že kluci potom na světové úrovni, co je jezdí Grand Prix, hmm. mistrovství světa, tak mají nějaký takovýhle mentální kouče.
2: Hmm.
1: Myslím si, že určitě to na škodu není, ale zatím jsem se tady do toho nepouštěl. Spíš se snažím jako sám ze sebe dát všechno a snažit se to zatím sám nějak vyřešit. Hmm. Hmm.
0: Ale spoustu kluků, co třeba mají někoho v rodině, kdo jezdil plochou dráhu, tak získávají zkušenosti třeba otáty, táty, že jo, od strady, od bráchy. Ty jsi vlastně měl motocyklový závodníky doma, ale ne v tomhletom oboru v téhle kategorii. Kdo ti pomáhal získávat takové ty zkušenosti a, a vlastně adaptovat se na plochou dráhu?
1: Tak já díky tomu, že jsem byl vlastně na té markétě hmm. od v podstatě, já nevím, ve třinácti jsem začínal, hmm. takže od těch třinácti, takže jsme tam měli trenéry který se mě snažili poradit. Samozřejmě, že ty začátky taťka se mnou jezdil, uh -huh. takže i taťka jako mě pomáhal, ale v plochy, prostě neměl žádné zkušenosti s té plochy uh -huh. dráhy, takže uh -huh. úplně v tomhle sportu mě tolik neporadil, ale ty trenéři prostě na té marketě tak ty mě, ty mě tam radili a, a vlastně řekli mě, co, co jak se má dělat, aby, uh -huh. aby to bylo dobře.
0: Uh -huh. Ono se říká jako samochvála smrdí, jo. ale mě spíš zajímá to, když si začal jezdit, když v těch 13 si to zkusil, tak cítil si jako, že máš talent, že to půjde, anebo seš takový ten typ, který to chtěl dělat a prostě tou svojí pílí a tím, že trénoval, si to jako vydobil a získal tu úroveň, kterou teď jako máš.
1: Já teda popravně úplně na těch 125 tak jsem nebyl nějak nejlepší, hmm, to hmm. bych si troufnul říct, že byl lepší brácha, hmm, hmm. A v podstatě jsem to ani jako nebral, že bych to někdy mohl dělat profesionálně, Aha. spíš to byla taková jako zábava tačka teďka mě k tomu věc, spíš tak, abych, abych se jako věnoval nějakému sportu, který mm, mě baví. Mm. Takže jsem to měl spíš jako zábavu a samozřejmě chtěl jsem to dělat jak nejlíp jsem jako mohl, takže taková trošku zábava, ale bral jsem to vážně. Mm, mm. No a potom, jak, jak se začalo vlastně dařit mě trošku, tak jsem se tomu začal věnovat úplně naplno a teďka to dělám jako profesionálně.
0: Ty a teď seš profík, seš juniorský vícemistr světa, že jo, to loňská sezóna vlastně letošní, dá se říct, byla úžasná z tohohle pohledu a přestupuješ z juniorů do seniorů. Co tam jako očekáváš, že se bude dít?
1: Uh... To je těžká otázka. <laughs> Ale já už jsem teďka, co jsem měl poslední dva roky juniory, tak už jsem si k těm seniorům čuchnul. Mm -hmm. Takže trošku vím, do čeho jdu. Mm -hmm. Jel jsem vlastně všechny kvalifikační závody do mistrovství světa, do mistrovství Evropy, všechny reprezentační závody za seniory. Letos, letos jak jsem si říkal, že ta sezona byla špatná, tak nebyla úplně, úplně <laughs> špatná. Konec, <laughs> Uh, protože já, tak, já jsem jako měl vyšší ty cíle, <laughs> samozřejmě uh, v Polsku jsem měl takovou plně, jako střední sezonu ale byla to moje první sezona kterou jsem v tom Polsku jezdil hmm. uh, takže Teď když se ohlídnu za tu sezonu, tak bych říct, že to byla možná jedna z nejlepších mojich sezon, protože mm. tolik medailí, co jsem měl v téhle sezóně, tak jsem ještě neměl.
2: Mm, mm,
1: mm. Byla to taková stříbrná sezóna, protože to byly skoro všude samý druhý místa. <laughs> Ale byla to, byla to dobrá sezóna. Mm,
0: mm. Je nějaký třeba výsledek, který, který si hodně vážíš a je nade všechny ostatní. Letos.
1: No, Myslím si, že to myslím si světa juniorů. Mm, mm. Protože i mě to trošku pomůže v tom přechodu do těch seniorů, protože jsem se v těch juniorech trošku ukázal. Jasně. Už na mě všude trošku budou koukat jinak, mm. než kdybych ani třeba tu mistrovství světa juniorů nejel. Mm. Takže za to jsem rád a samozřejmě jsem rád, že se nám povedly takovéhle úspěchy i v seniorech, mm. protože s vencou Milíkem jsme vlastně letos mistrovství světa dvojic World Cup tam jsme byli my tuším na pátém místě, ale byli jsme před Polákama, což si mm. myslím, že to, to určitě je určitě úspěch pro nás, protože Poláci to mají jako sport číslo jedna no. a, a už jsme, my jsme tam prostě na ty závody přijeli jako úplný outsidři, Poláci už tam přijeli před závodama, že, že, to, že to mají vyhraný ty <laughs> a ty byli až za náma, takže myslím si, že jsme se ukázali v dobrým, že najednou prostě přijeli Burani z Čech a, a, a dokázali a porazit ty Poláky.
2: Hmm.
1: Byla tam teda škoda jedné jízdy, kde jsme prostě jednu jízdu zvencou zkazili a, a úplně, úplně se nám nepovedla tam jsme prostě zkazili ty ty jako ty cíle o, co jsme mohli jít o tu medaily, yeah. tak tam nám to uteklo. Hmm. Bylo to s Australiana mám mě tam ulítlo, ulít, ve spojce ulít štéft. takže tam jsem nevodil vůbec od startu, spálil jsem spojku i při té jízdě prostě mi ta hmm. spojka klouzala. A venca milík, ten se na to jízdu tak soustředil, že se na startu cuknul, zkazil start, takže s přijeli první, druhý, venca třetí a čtvrtý tak, a tam nám utekly ty body, hmm. Tam, hmm. protože hmm. fakt to tam bylo hodně natěsno a myslím si, že to tam bylo Kdyby jsme tam měli v týzdě snad bod nebo dva body, tak už jeden o, o ty medaile.
0: Což bylo reálný. že jo?
1: Což bylo reálný. Hmm. Prostě nevyšla nám jízda a díky tomu jsme skončili na pátém místě. Hmm. Ale to jsou závody, jasně, prostě bylo jasně. to tam tak vyrovnaný, že prostě jeden bod měl cenu zlata. Hmm. Hmm. Ale spravili jsme si chudě v mistrovství Evropy dvojíc vencou, kde se nám dařilo... Bylo taky na to být první, Aha. ale zase jsme byli před Polákama, byli jsme druhý, první vyhráli uh, Dánové, Aha. ty byli doma, jelo se to v Dánsku, jeli tam fakt pěkně, takže takže myslím si, že tam jsme si trošku, tam jsme si vlastně spravili tu chuť.
0: To je super, to je super. Ale ono je jako jasný, že ty a vašek milík jste teď jako česká špička, že jo? To, to jako asi jako není o čem, že jo. Jak to třeba je mezi váma? Mezi jako ta atmosféra, co se týče nějakých kamarádských stavů, protože přece jen spolu i závodíte, že jo? jak tohle funguje?
1: Tak já bych řekl, že jako jediný asi, kdo to dělá tady v, v České republice profesionálně, tak je Venca Milík. Hmm. Protože Čuchnu si i do Polska jezdil hmm. v Extralize teďkont postoupili znova do extraligy s tím jeho týmem, měli jsme proti sobě v Polsku, takže hmm. tam byla mezi náma rivalita letos. <laughs> Protože jsme jeli o vlastně ten postup do extraligy Krosno venca a já jako za Zelenku v Zelence, tak jsme jeli o postup do extraligy a vlastně Krosno to vyšlo a postoupili. Takže tam rivalita mezi náma byla hmm. A já vlastně, jako jsem i na toho vencu, tak trošku koukám, že on to dělá jako jediný. mi přijde trošku profesionálně, už mm. má ten tým,
2: mm.
1: má trošku logistiku vymyšlenou, protože má polsko-švédsko závody, už to má vymyšlení tak, že má ve Švédsku motorky, v Polsku motorky a prostě lítá. Mm. Já jsem si to letos vyzkoušel taky, ale až od půlky sezóny, kdy jsem měl vlastně Polsko a od půlky sezóny mě přibylo Švédsko.
2: Mm, a
1: mm. samozřejmě nebyl jsem na to ani jako připravený, že bych ty motorky tam vzal a lítal. Yeah. Takže jsem si to vyzkoušel ze vším všudy, kde jsme prostě byl já a jeden mechanik. A celý jsme tohle odjezdili, takže jsme řídili do Švédska třeba 1400 kilometrů.
0: Mm,
1: od závodili a zase zpátky. Takže... I to mě jako trošku unavovalo, no to
0: jasný, to jasný. takže
1: oproti tomu vencovi ten už prostě to dělá profesionálně, má to, má to vymyšlený a, a my ze sebou máme docela dobrý vztahy, takže se bavíme o tomhle a, a jim mě trošku pomohl a na dráze samozřejmě, jak jen proti sobě, tak je rivalita, ale mimo dráhu jsme prostě kamarádi a bavíme se o všem.
0: To je dobrý, to je dobrý, že taková ta zdravá rivalita, která k tomu patří, která nám prostě musí být, že jo ale pak kámoši, který, který dokážou si pokecat a, a třeba i poradit. A já si
1: myslím, že i tady to je důležité, hmm. protože když pak spolu jeneme nějaký reprezentační závody, tak uh, nemáme prostě ty boxy rozdělený hmm. a nekoukáme na sebe krz prsty, když o něco jde, aby jsme se třeba na něčem domluvili nebo poradili, takže myslím si, že takovýhle stahy jsou dobrý, aby, aby vlastně i při těch družstvech dvojicích, aby vlastně byl nějaký dobrý výsledek.
0: Ale hmm. ono, jak jsi zmínil, tak je, jezdíš jako juniory, můžeš jezdit už samozřejmě seniory. Dneska přestupuješ, protože už juniory nemůžeš je, tak už jenom seniory. A tam se potkáváš se špičkovýma závodníkama, že jo? to je ta světová špička. Třeba ty si byl schopný dojet druhej na zlatý přilbě Vaše, který dokonce vyhrál. Tohle to je úplně jako megamilník, jako dokázat na zlatý přilbě dojet druhý
1: jako ten závod je pro mě takový jako důležitý, když řeknu, nebo prostě má to, tady v Čechách to má prostě váhu ten závod i, i vlastně na světě, protože tím vlastně, jakou má ten závod historii, tak to je jeden z nejprestižnějších závodů. A pro vencu samozřejmě to má ještě víc než pro mě, protože je Pardubák, dubák, yes. takže pro ty Pardubáky dubáky to je jako fakt Fak důležitý závod. Já jsem teda. Mně se povedlo tam být druhý mm. v tom závodě. Letos se mně to vůbec nepovedlo. Ten závod, protože, jak říkám, ten závod je strašně těžký a dostat se až do toho finále. A to, co se povedlo Vencovi prostě vyhrát tu zlatou přilbu, tak to je něco jako fantasticky a úžasného.
0: Mm.
1: Mm. Takže. Mně se jeden rok prostě povedlo být druhý, a no to ale to jsem jako... vypadal na začátku. No. no ale
0: jako to je bomba, ne? To je druhý, vlastně, větkem juniora to tam nandát a být druhý, to je prostě neuvěřitelný, ne?
1: Jako byl to pro mě úspěch a hlavně to byl takový nečekaný, protože já jsem na ten závod jel na, jako na každý jiný, že hmm. jsem si na sebe nebral žádný vlastně, jako že bych chtěl, chtěl, tam vyhrát nebo že Jasný. musím vyhrát, něco že musím prostě jsem vůbec neříkal jsem prostě jel na ten závod, že chci že s ním chci závodit s těma klukama mm. a, a povedlo se mi být druhej. Letos bohužel se jsem mě to vůbec nepovedlo, tam jsem hned naskočil do toho závodu. Odjel jsem tři jízdy, ani jeden, jednu jízdu prostě jsem nedokázal odstartovat a vypadl jsem z toho závodu hned na začátku. Hmm. takže aspoň, že Venca teda dojel, dojel do toho finále a že, čes, že čeští fanoušci vlastně tam měli Čech v tom finále je škoda, že to nevyhrál, protože hmm. myslím si, že na to měl hmm. i když teda taky se do toho finále prokousal, prostě, že už tomu nikdo nevěřil, že tam bude a najednou bum Vence ve finále z nejhorší vlastně pozice tak odstartoval hodně dobře hmm. a málem předal vlastně toho angličana Bullyho Venca byl rychlejší, ale prostě ten jel fakt, ten byl jel tak čistě, že neudělal žádnou chybičku. Venca čekal, jestli udělá nějakou chybu, ale bohužel vydržel šest, šest kol fakt bez chybičky. A, <laughs> hmm. Ale samozřejmě gratulace Vencovi, že, že byl druhý.
0: To, určitě. Hele, tohle to jsou právě takové závody, které třeba se nepočítají do žádného jako mistrovství světa, do žádných světových šampionátů, evropských šampionátů, leka a podobně, ale <hým> mají obrovskou váhu. Že? A <hým> ty, když tam jedeš, tak je asi jednodušší překvapit, než to potom obhájit.
1: Já si myslím, no, že, to je, že to je vždycky lepší, protože... Uh když se obhajuje, tak už právě někdo to nedává tou psychikou. Právě. Že vlastně tam přijede a, a říká si, že musí něco jako vyhrát, nebo že to musí obhájit a, a potom, když tam někdo jede vlastně s tím, že třeba tam vůbec nikdy a ani neví, do čeho jde a přijede hmm. úplně si s tou hlavou, že to má prostě jako volný závod, tak uh, ta psychika prostě funguje a, a může udělat někde jaký lepší výsledek i díky tomuhle. Hmm. Protože když pak někdo fakt jede a nedá to psychicky, tak to jim mužec, motorka, sebe lípá a prostě ta hlava dělá hodně v tom sportu.
0: Hmm. My jsme se bavili o tom, že vlastně ty žiješ jako kočovník, když to tak vezmeš, protože máš různé ligy, který jedeš a ta plochá dráha je taková, že ty můžeš jet několik jich, že jo, A loni si jel tuším Polsko, což je jako to nejvíc že jo? a Dánsko. A, a do toho ještě si cestoval do Švédska.
1: Pak mě přibylo to Švédsko. Já říkám, že to je takový cirkus. <laughs> protože my přijedeme na ty závody, vyložíme motorky, závodíme za dvě hodiny je prostě po závodech, naložíme ty motorky a, a jedeme zase domů. Jo. <laughs> Takže Tohle takový masakr. cirkus. Vyložit, naložit a, a jedeme domů. Ale zase na druhou stranu, jako je to pěkný, protože je to v podstatě funguje jako hokej.
2: Hmm.
1: My jezdíme v nějakém klubu tady v Čechách a hokejisti třeba mají český klub a potom mají v Americe, jo, nebo kdekoliv potom mají na světě ještě třeba další klub, jo. Uh -huh. Tak to přesně funguje stejně u té plochy dráhy, kdy my máme český klub, jezdíme tady v Čechách za nějaký klub, můžeme jezdit v Polsku za nějaký klub, můžeme jezdit ve Švédsku za, za nějaký klub, nebo třeba to Dánsko. Ještě je tam teda Anglie, uh -huh. ale to už je buď teda by se museli mít další motorky v té Anglii a jenom lítat, jo. protože jezdit to autem, to hmm. by se jako nedávalo ani by to podle mě nešlo s tím polským skloubit. Takže takže většinou, kdo to dělá na profesionální úrovni, tak má Polsko a má Švédsko.
0: Hmm. To jsou tam takový... motorky jo, a jenom mezi tím cestuješ.
1: Já jsem si zatím tady to nevyzkoušel, hmm. chtěl bych to mít příští rok, jestliže budu mít nějakou dobrou teďka nabídku ze Švédska a Polskou už mám prostě podepsaný tak bych si to příští rok chtěl takhle vyzkoušet, že bych měl motorky ve Švédsku, v Polsku a jenom bych lítal tím letadlem. Mm. Za prvý budu mít víc času, potom i při té sezóně třeba něco dělat, nebo protože když se jezdí autem, tak uh, to je furt na cestě, mm. furt v autě. Uh, není tam žádná ani regenerace, nic v podstatě. Jo? Mm. Mm. Protože jestliže potom jsem měl Polsko, Švédsko, měl jsem den, den dva, kdy jsem trošku jako měl volnit spíš den, protože v Polsku se zase trénuje před závodama, takže jsme měli třeba v pátek trénink, v neděli závody, v úterý Švédsko, takže jsme se vrátili ve středu někdy odpoledne, čtvrtek volno samozřejmě, samozřejmě další týden znova tady hlencno, takže příští rok bych to chtěl mít trošku logisticky vymyšlený tak, že bych měl motorky ve Švédsku, v Polsku a letalo by se letadlem a myslím si, že to vyjde Možná je levnější, než když se to teďka jezdí, jezdí tím autem.
0: Hmm. To znamená, když tam máš ty motorky, abys tam měl třeba i dodávku, že jo? protože to nejde mít jenom motorky, ale potřebuješ mít nějaký auto, kterým to potom vozíš. Takže jedno v Polsku, jedno ve Švédsku.
1: Já mám teda trošku podporu z toho polského klubu, kde mě hmm. půjčili auto a měl bychom mít půjčený, protože zůstám v tom klubu na příští rok, tak bych měl to auto mít půjčený, půjčený znova. A mám svoji dodávku, kterou vlastně jsem připravený poslat s těma motorkama do toho Švédska. Tak to je
0: dobrý. Hele, a jak třeba vypadá vyjednávání o tom, že se staneš jezdcem daného klubu třeba v Polsku? <coughs> Oni přijdou, dají ti nabídku, že o tebe mají zájem, protože jsi přesvědčil nějakýma výsledkama. A teď ti dávají nějakou nabídku a ty si vybíráš podle toho, třeba že ti dají k dispozici zázemí, dodávku, motorky. Je o, jde o to vlastně, kdo, aby ten klub vůbec měl zájem.
1: Takže ten klub většinou když má zájem, tak nás kontaktuje. Já řeknu, jestli prostě bych za ten klub chtěl jezdit, nechtěl a potom se domlouváme na nějakých podmínkách, co by mě oni dali, co by mě nedali, co to pro mě obnáší a, a vlastně je to taková komunikace, kdo vlastně mi dá dobré podmínky a hlavně tamto místo v tom týmu, protože pro mě je nejdůležitější, abych jezdil. Občas v tom Polsku právě ty kluby, co jsou v extralize nebo v těch velkých ligách, v těch vyšších, tak vlastně potom podepíšou třeba o dva, tři závodníky víc a ty dva, dva tři závodníci potom čekají na to místo, jestli se uvolní, neuvolní. Uh, nikomu to nepřejem samozřejmě, ale kdyby se někdo zranil, že jo, tak za něj potom zaskočit. Uh, takže pro mě je důležitý, aby mě v tom klubu prostě nabídli to místo v tom týmu a abych měl závody.
0: Ty jsi říkal, že jsi podepsal v Polsku, takže teď to, co jsi podepsal, tak jsi spokojený, jaké podmínky tam máš připravený, jakým způsobem tě budou angažovat, jak budeš jezdit, je to úplně top.
1: Tak já jsem teďka byl tři roky v Zelený goře
0: a Letos byl, jsem
1: měl poslední rok, končila mě smlouva a byl to můj první rok, který jsem prostěl v té extra lize. V první lize v tom Polsku. Takže jsme teďka s nima vyjednával a nabídli mě docela dobrý podmínky, že budu mít zase místo v týmu v Polsku. Akorát to asi nevíde v té Zelené goře, protože tam už mají... Plný tým, hmm. protože čekali hmm. na mě, jestli, hmm. já než jsem se rozhoupal, tak už prostě bylo pozdě. Hmm. Ale jsem si níval domluvený, že mě pučej, takže, takže si myslím, že pro mě je důležitý to, že mě pučí, pustějí prostě do klubu, kde budu jezdit, hmm. budu mít zase první ligu. A ta první liga si myslím, že je skoro hodně srovnatelná s tou extraligou. Jako ty závodníci tam jsou hodně vyrovnaný a a je to, je to prostě hned pod extraligou druhá nejlepší liga na světě.
0: Hmm, takže tvoje priorita je z té první ligy, s tím klubem se dostat do extraligy, to je úplně jasný, že jo? A tam bojovat úplně v tom nejlepším šampionátu Polska.
1: Takhle. V, tom, v té extralize potom jezdí právě úplně jako světová špička hmm, kluci, hmm. co jsou v, v Grand Prix v mistrovství světa. Takže pro mě je určitě cíl postoupit s tím prvním prvoligovým týmem do extraligy a chytit se v té extralize a závodit tam tady s těma klukama, protože pak je větší šance, že když přijedu na nějaký kvalifikační závody do mysloství světa, tak tam můžu udělat lepší výsledek, protože jsem s těma klukama furt v kontaktu. Hmm, hmm. Vím prostě, když je potom porážím nebo jsem s nima na stejné úrovni, tak vím, že prostě na ty kluky mám a a hlavně mi to pomůže i v tom, že když bych měl nějaký problém přesně s, s motorama nebo s technikou, tak najednou to poznám prostě hned v prvním závodě, že jim nestíhám nebo, mm, mm. nebo zjistím prostě, že jsem špatně fyzicky připravený nebo cokoliv. Takže myslím si, že ten kontakt tady s těma klukama je hodně důležitý.
0: Hmm, hmm. Když takhle jezdíš jako na profi úrovni, tak to je tvoje povolání a ta plochá dráha u nás není úplně v takovém stavu jako třeba v Polsku, nebo Dánsku, nebo ve Švédsku, nebo Anglii. Dá se tím jako živit, že, že vyloženě to funguje tak dobře, že v pohodě můžeš být profíkem a uživí se?
1: Já to mám teďka dva roky vlastně, že se tím jako bych řekl naplno jako živím. Hmm, hmm. Takže dá se tím uživit, ale samozřejmě musí k tomu být ty podmínky, musí, musí se to dělat na ty profesionální úrovni, musí se fakt do toho dát všechno hmm. a důležitý je chytit se v tom Polsku, ve Švédsku a, a být s těmahle klukama, co jsou na ty světové úrovně v kontaktu.
0: Hmm. Tady určitě v tomhle ti pomáhá, když dostaneš třeba divokou kartu a můžeš jít mistrovství světa, když se ti podaří vyhrát nějaký jako prestižní závod nebo se umístit na bedně, jako je třeba ten, ta Zlatá přilba, tak to určitě jako potom v podvědomí těch lidí, kteří to sledují a tahají si tyhle jezdce, tak určitě jako má velkou váhu.
1: Já si myslím právě, že i ta Zlatá přilba, jak jsem hmm. tam byl druhý, tak mi hodně pomohla hmm. k tomu Polsku. Protože... I ty Poláci prostě koukají tady na ty závody. Koukají na volné závody, kde, je, kde jsou dobře obsazený ty závody. Koukají na závody přesně typu se ta juniorů, hmm. kde prostě oni ty juniory taky potřebujou. Uh, vidějí prostě nějakého mladého, žeho nadějného jezdce, tak ho taky chtějí prostě podepsat, hmm. chtějí ho hmm. mít, protože vidí v něm nějakou budoucnost. Může za ten klub jezdit potom třeba dalších x let. Hmm. A, a potom koukají na mistrovství světa na Grand Prix. No. To, to, je, to je prostě světová špička a to je jednička v tom sportě. No.
0: Honzo, hmm. jak, jak je těžký dostat se a uh, být stálým účastníkem mistrovství světa? To asi není úplně sranda.
1: No tím, že jsem se tam ještě nedostal, <laughs> tak, tak nevím. <laughs> hmm. Ale tam už jenom dostat se do toho mistrovství hmm. světa je hodně těžký. Protože jedou se, tuším, tři nebo čtyři kvalifikační kola. Po 16 závodníkách, kde postupují, nevím jestli první tři, první tři z toho postupují z každého kola. A pak se jede vlastně challenge, takže z těch uh, třech vlastně nebo čtyř uh, závodů semifinálových, hmm. tak, se, tak se jede ta challenge, kde postoupí první, vždycky první tři závodníci. A z toho závodu postupují, tuším, první dva nebo tři, první tři. Takže já jsem si teda vyzkoušel být jednou v tom, pokaždý jsem byl teda v kvalifikačních závodech a jednou v té challenge, mm -hmm. kde teda mě to uteklo taky o fous. <laughs> mm. Ale myslím si, že by to na mě bylo ještě brzo, protože neměl jsem tolik zkušeností. No. Ještě teď prostě sbírám ty zkušenosti, člověk se furt ručí. Takže samozřejmě na příští rok bych bych chtěl se dostat do té challenge a tam z té challenge postoupit, no ale je to hmm. hodně těžké se tam dostat.
2: Hmm.
0: Hmm. Ty jsi vlastně měl šanci vyzkoušet si na divokou kartu, start u nás v Praze na Markétě. Jaký to byl, když tam do tohohle prostředí přišel a teď je tam ty divočáci kolem tebe a vlastně ta atmosféra je tam taková hodně jako asi bojovná. Je to jako hodně, v tom závodě dneska už je to tak jako, jako hodně individuální sport, takže
1: při hmm. závodě prostě se nikdo s nikým nebaví. Jasně. A ale potom mimo trať prostě všichni ty kluci jsou v pohodě a popovídají po, po povídaj, pokecaj. Prostě je to tak malý sport, že, mm. že každý se s každým baví. Ale jako na divokou kartu je takhle najednou skočit do toho se ta je to mazec. Mm. Je to mm. mazec, protože ty kluci, jak jsem říkal, jak jsou spolu furt v kontaktu, jak v Polské lize, tak potom v tom Grand Prix, tak když já naskočím do jednoho závodu a. A prostě první, najednou mi uteče
2: hmm.
1: první jízda, protože nevím, nevychytáme tam převod, ten něco změníme, druhá jízda prostě, a je to tam tak vlastně všechno už na hraně, že musí být prostě přijít a ten den musí být fakt jako všechno zapadat, zapadat do peď. sebe, hmm. jak prostě musí být v pohodě motorka, tak musí být jezdec v pohodě a, a je to jako hodně těžký.
0: Jak se tam třeba vypořádáš s tím stresem, protože to tam určitě je, že jo. Najednou jsi mistrovství světa teď se tam chceš ukázat a teď chceš, aby všechno klapalo. Tak jak dokážeš třeba se zbavit tady toho, abys byl vyloženě soustředěný jenom na tu motorku, jenom na tu dráhu, jenom na ty závody.
1: Tak já tam tím právě, že jsem na divokou kartu, tak já nic nemusím, já můžu hmm. jenom překvapit. To je <laughs> Takže já si já se vždycky trošku uklidňuju tady tím, že, že jako tam můžu jenom překvapit a. A můžu jedině zamíchat s pořadím tam, co jsou klucí, nastálo. Ale jako na psychiku je, je to hodně těžký, protože je to světa. a samozřejmě, když už tam jsem, tak chci udělat co nejlepší výsledek.
0: Hmm. Když se tam díváš po těch závodnicích, po těch klukách, který vlastně znáš, tak je tam někdo, koho se ti třeba líbí styl a říkáš si, ale tenhle jezdí pěkně, tohle je přesně člověk, který může být i mojím vzorem.
1: Jako Bartoš Marslik, ten Aha. letošní, zase mistr světa, myslím, že po druhý už, tak ten má fakt jako tu motorku pod kontrolou, to jako ten, co dělá na ty motorce, tak to, na to se pěkně kouká. Hmm. Ale určitě tam je Martin Vaculík, který mě hodně pomáhá, takže, takže na to taky trošku koukám. A te, u toho se mi líbí, jak on prostě dokáže odstartovat. Hmm. On umí hmm. startovat to je starter, a, a fakt vyhrál dvě, dvě Grand Prix letos. A vyhrál to tím, že vlastně tam po každý život startoval. A, a to se mi jako u něj líbí. No. Hmm, hmm.
0: Když se potom díváš po těch motorkách, které tam mají, tak ono asi jako na zlet nepoznáš nic, ale vnímáš třeba, jak mají připravené ty motorky, jak jim jedou, že třeba tě někdo předjede na rovině, na motor. Je to tam znát?
1: Je to tam znát. Hmm. Tam jak říkám, no, tam jako každá chybička je znát. Tam prostě stačí sebe menší chybička zaváhání prostě na té dráze. I celkově potom já, prostě, když tam udělám jednu chybu, tak prostě to je ztráta pozice. Hmm. Takže hmm. tam je to fakt tak našláplý, že tam se nesmí udělat žádná chyba, musí všechno prostě sedět tak, jak má a všechno zapadat ten den do sebe, aby se povedl nějaký pěkný výsledek.
0: Hmm. Honzo, když se mrkneš na tu sezonu, která tě teď čeká, která určitě bude náročná po té sezóně, která vlastně teď říkáš ti vyšla, tak jaký máš priority, s čím do té sezony půjdeš, na co se těšíš a co bude jakou výzvou?
1: Tak pro mě výzva určitě bude to Grand Prix, hmm. do kterého bych se jednou chtěl dostat. Hmm. Tím, že vlastně teď jsem poslední rok juniora, takže nebudu mít juniorský závody, budu se moc plně věnovat i těm seniorským závodům. Chtěl bych mít takový tým, prostě, aby, aby prostě to fungovalo, aby, aby tam aby přesně nebyl, nebyla nějaký situace, prostě, že, že, se, že se stane nějaká chyba, že jo, díky tomu, že hmm. prostě hmm. Uh, není úplně plný ten tým celý. Takže chtěl bych udělat pořádný tým, který by mě k tomu pomohl a já prostě se přes tu zimu chci naladit tak, abych příští rok byl schopný závodit tady s těma nejlepšíma.
0: Hmm. Ale v zimě většinou ty tu možnost jezdit úplně nemáš. Ty potřebuješ makat na sobě a dá se říct jako trénink na sucho. Co třeba znamená z tvého pohledu ta příprava, abys byl stoprocentně připravený na začátek sezony?
1: Tak já chodím cvičit tady v, v, s Markétou do Olympu hmm kde máme super podmínky pro to cvičení, takže tam chodím cvičit, pak mám ještě svýho trenéra u nás, kam taky chodím cvičit, takže, takže si myslím, že tu zimu jako se připravuju docela dobře. Samozřejmě, že vždycky tam je něco, co se může dělat ještě navíc, <laughs> takže, takže jako tam tam jde hlavně o to, aby, aby jsme byli dobře fyzicky připravení mm -hmm. na tu sezónu a, a hlavně, aby jsme na tu celou sezonu měli energii.
0: Hmm, to je jasný, no to právě, jak jsi říkal, to cestování, to, to dokáže ty baterky docela vybít, věď, tak potřebuješ ten tým, co jsi zmínil a mě hrozně zajímá, jako co znamená ideální tým, protože když se podíváš na MotoGP, tak je tam 30 lidí kolem jednoho jezdce, to je jasný, že v plochý dráze takhle nefunguje, nemůže fungovat, tam jsou úplně jiné peníze, ale co je z tvého pohledu ta představa o ideálním týmu?
1: Tak pro mě, jakože jsem to teďka dělal prostě s jedním mechanikem, hmm. tak to bylo fakt náročné. Yeah. Musel jsem prostě občas taky, že jo, samozřejmě, že o tom to je jako, že se při pomoc připravit tu motorku, sednout za řídit, ale na druhou stranu potom, jak my máme ten kočovný život, hmm. tak furt někde jezdíme, furt jezdíme ze závodu na závod, takže toho bylo fakt hodně a všechno tady to unavuje, vysiluje. Hmm. Takže na příští rok bych chtěl mít určitě dva mechaniky, který by mě tady s tím ještě pomohli. Hmm. A tady od toho bych se chtěl odrazit. Uvidím, jak to bude fungovat příští rok. Samozřejmě nemůžu hned začít prostě nějak prostě mít, nevím, tři, čtyři lidi najednou
0: prostě v týmu. Hmm, hmm. Hlavně by... Bych... Pozvolná, víť, aby to začalo fungovat. No,
1: chtěl bych dva mechaniky příští rok, hmm. aby... A uvidím prostě, když tam bude ten progres, bude to lepší, samozřejmě, dost, kdybych se prostě posunul i, i nějak někam třeba do toho misosti seta, nebo někam do takovýchhle větších závodů, tak uvidím, jak to bude fungovat příští rok a od toho se chci určitě odrazit.
0: Když tady byl Vašek milý, tak říkal, že hlavně je důležitý udržovat si jednak fyzičku, ale potom taky váhu, že jo? protože ta váha u vás je strašně důležitá a někteří jezdci jsou fakt jako hodně drobný, malý, ty jsi takový vyšší jezdec. Jak třeba udržuješ to, aby si měl ty kyla, které jako jsou ještě v pohodě? Jakým způsobem musíš se omezovat třeba co se týče životosprávy?
1: Jako váhu si hlídám, ale není to úplně žádný extrém, mm. jo, protože mm. já jsem za zastánce toho, samozřejmě nemůžu mít o 10 kilo navíc než všichni, jo, ale uh, jsem za zastánce toho, že se potřebuju dobře cítit fyzicky mm. a potřebuju se dobře cítit, abych měl tu energii na tu sezónu, protože pak se stane, že někdo prostě hubne na 58-59 kilo prostě a přijde ta sezóna On se cítí jako dobře, ale přijde půlka sezóny a najednou zjistí, a já nemám energii prostě mm. na tu druhou půlku. Mm. Takže já jsem za stánce toho mít jako třeba o to kilo navíc. Jo, neříkám o 10 kilo, ale <laughs> Jasně. o to, to kilo, tak tam nehraje podle mě takovou roli. Mm. Samozřejmě, že si to hlídám, takže já mám kolem 63 kilo. Martin Vatsui, který je o kousek vyšší, tak má kolem 60.
0: Mm. A ty máš 63 a, a měříš kolik?
1: 175. Aha a hmm. myslím, že Martin Vaculik bude určitě vyšší, bude mít nějakých 178. Hmm. Hmm. Takže to jako je extrém už jako ten, ale to už jsou všechno profesionálové prostě, jsou v tom si světa a dělají to jako dobře, takže samozřejmě je třeba na někou taky, hmm. Ale prostě přes tu sezonu ono, jak jezdíme furt někde na cestách, tak si to úplně stejně nedá hlídat. Hmm. A protože tady ty závodníci už to mají tak vymyšlený, mají ten tým prostě na všechno a jsou schopní v té sezóně chodit ještě cvičit.
0: Jo, že se věnují ještě tím dalším věcem v pohodě a nemusí řešit ty věci, co ty... Můžou,
1: můžou chodit cvičit, hmm. můžou si hlídat nějaký jídelníček. Já, když jsem to měl teď jako loni, tak jak jsem měl jeden den volno, furt jsme v autě, takže furt jsme museli jít něco někde po cestě. Hmm. Takže to taky není úplně ideální. Hmm. Takže Přesně tady to je o tom mít ten tým, mít dobrý tým, který se bude o hodně věcí starat a já se o budu moc věnovat i těm věcem, který Dělaj, který dělá vlastně ta světová špička.
0: Jasně, že budeš mít víc času na sebe a budeš se moc věnovat přesně tady té stravě že jo? A, a cvičení a, a fyzice a, a tak dále, a tak dále. Ale ta sezona je náročná, to je prostě úplně jasný. Tam moc času jako na nic nemáš, ale máš třeba čas mimo sezonu na nějaký koníčky, co tě baví a dokážeš si třeba nějakou činností nebo koníčkem odpočinout od motory.
1: Tak já mám hodně rád zimní sporty Aha. a tím, že vlastně máme tu nebo přes zimu nemáme tu sezónu, hmm, hmm. tak hodně chodím na běžky, hmm. chodím hrát hokej, takže tady ty zimní sporty mě hodně baví. Samozřejmě mám doma motokrosovou motorku, občas jdu svést na motokrosové motorce, abych držel ty řiditka v ruce. <laughs> to je vlastně přes tu zimu, tak je to potom dlouhý, hmm, hmm. takže si rád skočím na tu motorku, ale tady ty zimní sporty mě baví, Dobrý je, že tam vidíme vedle sebe kousek ze se Zdenou Simotou, který dřív jezdil taky, teď se občas takhle chodí se akorát jen tak tréninkově na plochodrážce.
0: Jo jo, jezdí ještě.
1: Takže spolu chodíme i přes zimu cvičit a chodíme spolu hrát hokej a na běžky, takže je to úplně super mít takhle někoho. Hmm kousek od sebe, co bydlíme a, a, a dělat i ty zimní sporty.
0: Mm -hmm. tohle, je, tohle je důležitý, že jo? protože tím dokážeš tu hlavu vyčistit a trošku se odprostit od toho zápřahu, který, který sezóně je. A co se týče e, koníčků, že vyrazíš s kámošema takhle ještě někam třeba na pivko, nebo to, to stíháš, nebo na to nemáš vůbec jako náladu, chuť.
1: Jo, přes zimu takhle vyrazíme občas někam, samozřejmě přes sezónu na to moc času není. Mm -hmm. a, a ani by to jako nešlo, protože máme furt nějaký závody, ale přes zimu samozřejmě občas najdeme na nějaký pivko. Hmm,
0: hmm. Ale ty, ty jsi vlastně z rodiny, která jezdila spíš motorky motocrossový, endurový a když jsme se bavili, tak si přišel a trošku si kulhal a já jsem si říkal, hele, co pak, co pak a ty jsi zmínil, že jsi vyzkoušel flat track. A není to disciplína, která by tě lákala si vyzkoušet, protože mě připadne, že to je hrozně blízko jednak k té plochý dráze a jednak k tomu, co si vlastně jezdil nebo co jezdila rodina.
1: Samozřejmě vyzkoušel jsem si to teďka. Hmm. Hmm. Pučko mě pučil motorku, takže jsem se na tom byl zprojec. Co se týče jako klasického flaptracku, kde se jezdí normálně na oválu, hmm. Tak jsem na to skočil jako na motokrosovou motorku. Hned jsem si šáhnu v nájezu po přední brzdě, <laughs> takže samozřejmě mi to zaplavalo, říkám, a takhle ne. <laughs> a samozřejmě, jak tam je ta přední brzda, no tak já jak jsem takhle na nějaký motokrosní motorce, se dá říct, že to je v podstatě motokrosová mm. motorka, jak prostě po té brzdě je to až
0: neflex, až, to tam.
1: A <laughs> že to, to divný, když na dráze nemáme brzdy. <laughs> No a, a potom zase, když jsem brzdil tím zadkem, tak je to spíš takový jako, že se fakt zašlejfuje to zadní kolo a jede se jako smykem. Ale hodně mě to jako bavilo, svesl jsem se na tom dobrý, zkusil jsem si to i obráceně doprava samozřejmě, aha, na ovále. Aha, aha. <laughs> no a udělali jsme si tam potom takovou, takového jako hada natočeného a oni tomu říkají jako ttčko, hmm. co se jede teďka závod v Rakousku. No a ze strany, že jako by mě tam přihlásili, tak říkám, no tak já se na tom svezu uvidím. No tak jsem si to zkoušel a samozřejmě, jak jsem ještě nebyl úplně zvyklý na ty gumy, tam nejsou jak na motokrosové motorce prostě špálky, které podržej. Tak jsem si v jedné zatáčce vzal trošku za plyn, že jsem chtěl, aby mě to trošku vytáhlo z zatáčky, samozřejmě mě to nevytáhlo, ale ujelo mě to. No a dal jsem si nohu na zem a, a podvrtnul jsem si koleno.
0: Ty jo, no, tak tak tohle, tohle ještě, že je konec sezóny, že? že to může dát dokupit teď a připravit se, aby byl fit.
1: Jo, asi v sezóně bych si to nelájsno takhle na něco, na něco skákat, protože vím, i na tom motokrose je to prostě nebezpečný, že jo. Přesně, ne, nemusí, nemusí to být žádný velký pád, ale někde za se to uklouzne, dá se noha na zem, že jo, něco si, něco si může stát s kolenem, cokoliv, takže. Takže přes sezonu bych na to neskákal, ale takhle po sezóně jsem si chtěl zablbnout a bohužel to neskončilo úplně nejlíp.
0: Takže no. do Rakouska nepojedeš. Takže do Rakouska
1: nejedu nakonec.
0: <laughs> no, a teďko, ještě závěrem, řekněme, na co se úplně jako nejvíc těšíš v té sezóně, která vlastně začne za, po té době, až proběhne zima, co je tím největším takovým milníkem, na co se úplně nejvíc těšíš?
1: Tak já se na tu sezónu samozřejmě těším, protože si myslím, že teď jsem neměl úplně špatnou sezonu. Hmm. Chci se připravit ještě o něco líp, aby ta sezona byla ještě lepší a když budu mít takhle ten tým prostě větší, tak se na tu sezonu i těším a doufám, že ta sezona bude dobrá.
0: Hmm. A jedeš teda Polsko, Ligu, Švédsko, to je to úplně nejdůležitější, do toho nějaký závody, co jsou mimo šampionáty a doma, doma je možný tě vidět někde?
1: Tak já mám zatím podepsaný Polsko, uh -huh. švédsko ještě podepsaný nemám, uh -huh. ale to se může řešit v podstatě celou zimu, takže uh -huh. nespěchám a, a v klidu počkám, jestli někde budou mít pro mě místo v týmu. A když se mi naskytne takováhle šance, že tam prostě to místo bude, podepíšu tam, už mám vymyšlený, nebo už vlastně teďka se začínají připravovat motorky, takže dvě motorky budu mít připraveny tam poslat do toho Švédska s autem. A co se týče České republiky, tak tady vlastně pojedu všechny závody Extraligy, pojedu tady mistrovství České republiky a občas vlastně všechny mistráky, co se týče dvojic, takže všechny mistrovské mistrovský závody tady v Čechách. A občas, když bude volno, teď budu mít těch závodů míň, hmm. nebude jich tolik, protože samozřejmě jako junior tak jsem měl o víc závodů jako navíc. Hmm, hmm. Že jsem měl Mistrovství světa, Mistrovství Evropy a, a pár závodů tam bylo navíc. Takže když bude nějaká, nějaký další volno, tak samozřejmě, když tady bude v Čechách nějaký závod, tak si hmm. sem odskočím, abych si když po případě něco otestoval nebo hmm. vyzkoušel.
0: Jasně. Ale dokážeš říct, kolik třeba závodů si v loňské sezóně, když si jel ty seniory odjel?
1: No, úplně jsem to nepočítal. Hmm. Říkal jsem si, že to chci spočítat. <hým> samozřejmě jsem se k tomu ještě nedostal, <laughs> ale myslím si, že kolem těch. 60 mezi 60 a 70. závodem asi myslím, že jsem měl. Přes 70 to asi nebude.
0: A tam jsou vlastně rozíšky, takže když to spočítáš kráty rozíšky, tak to je, to je slušný číslo.
1: To je slušný číslo, ale zas na druhou stranu není to jak motokrose. Takže ty naše rozíšky, to je minuta, jo, jo, jo. Jedna rozíška. Takže když by se to potom přepočítalo na, na minuty na hodiny, tak, tak možná na tom bude muře jak motokrosaři. Ale to by taky zajímavý v podstatě, že to je sprint a, mm. a je mm. to strašně Hodně intenzivní
0: věď a možná proto třeba i v tom Polsku je to tak strašně jako divácky a, a divácky atraktivní.
1: No, no mm. a v tom Polsku, jako, jak to mají sport číslo jedna, tak tam fakt třeba v té zelené goře, tak tisíc diváků přijde na ty závody. Mm. Takže je to úplně něco jiného, než tady v Čechách, když prostě jedeme před pár lidma. Mm. Mm. Takže to je pro nás taky takový jako doping pro ty závodníky. To jo. je úplně super.
0: Hele, to věřím, to věřím, protože ta atmosféra tam musí být úplně úžasná. To asi, když jsi tam byl poprvé, tak jsi musel asi koukat, ne? co, co, co se tam děje.
1: No, to jsem z toho byl takový divoký. <laughs> taky jsem tam měl jeden, uh, jeden pár, kde jsem, kde jsem si zlomil klíční kost, takže Jej. si myslím, že možná taky jsem byl takový, tak jsem vyjančený, stav... vyjančený a ty, co se chtěl ukázat, prostě, jak jsem šel přes moc, <laughs> ale ale je to jako super, no, tady, takhle, když tam jsou ty diváci, je to v podstatě jak na fotbal, když se kouká někdo na fotbal nebo na hokej tady u nás, tak je to to samé.
0: Hmm. No, tady, když byl Pepe Franz, tak ten říkal, že jako, že ta atmosféra je úžasná, že ty lidi tím totálně žijou a že jako vůbec není ničím neuvěklým, že se tam dejí do držky občas.
1: Jo, to jsme taky měli takovýhle závody u nás, <laughs> je, že se tam pak fanoušci poperou po závodech. <laughs> no, ale jako, Takhle, když se daří, tak je to pěkný. Tak lidi fandějí, tleskají. Horší je, když se nedaří, tak přesně jsou takový ty lidi v tom Polsku potom, že jsou první, kteří jako nadávají, nebo, nebo dají prostě, to, to sežrat, přesně. No, takže dokud se daří, tak je to pěkný. Horší je, když se pak nedaří. <laughs>
0: Super. On já ti budu Držet pěsti, ať se tak. daří. Ať ta další sezóna je minimálně tak dobrá, jako tato. A jsem rád, že si nás naštívil a přišel po kecat o to plochý dráze, protože to je tvůj život a je vidět, že ti to baví, až ti to jde. Tak Děkuju. moc krát díky. Děkuji za pozvání.